0: Herzlich willkommen zu Wissenschaften, dem nicht wissenschaftlichen Wissenschaftspodcast zusammen mit Thomas und Tristan.
1: Three, two, simply, well That is
0: science at its best. That's opposite missing? What is the research?
1: And now is the time to take
0: risk. Also nochmal hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaften nach dem Intro. Mit dabei ist noch immer ein bisschen verschlafener Thomas. Hallo. Und ich, Tristan. Es geht sogar in die. Das Thema geht sogar in die äh, Richtung. Man hat was mit die, äh, mit Schlaf zu tun. Okay. Nämlich geht es heute um Träume. Ah okay, okay ja. Yeah. Ich habe Thomas gesagt, dass wir schon in TNT Doppelt Gemoppelt darüber gesprochen haben. Und zwar haben wir da über luzide Träume gesprochen. Aber heute geht es nicht nur um luzide Träume, das wird ein kleiner Teil werden, sondern es geht um allgemein Träume. Mhm, okay. Ich glaube, wie immer sollten wir mal mit der Definition von einem Traum starten. Und erst ja, soll ich einfach beginnen? Ja, fangen wir an. Unter Traum bzw. Träumen versteht man eben das Erleben während des Schlafens. Okay. Also ein Traum ist eine Sorge ist laut Wikipedia und laut anderen Studien eine Form des Bewusstseins sogar. Mhm. Man beobachtet den Körper von außen und er schaut er er befindet sich halt in Ruhe. Jedoch erlebt der Träumer bewegte Szenen. Und nach dem Erwachen kann man sich nur mehr an gewisse Umfänge vom Traum erinnern und es wird als, Sinn, als, als sinnlich lebendig beschrieben und als halluzinatorisches Geschehen. Und während des Zeitpunktes des Träumens denken die meisten, dass es real ist. Was heißt jetzt die meisten? Zudem komme ich noch beim bluziden Träumen, ist man sich mhm. bewusst, dass man träumt. heißt, sie mhm. wissen, dass es nicht real ist. Die, die das nicht können, sondern einfach nur träumen, die denken, es ist real. Deswegen die meisten.
1: Okay, ich, ich habe mir noch nie die Frage gestellt bei einem Traum, ob das real oder nicht real ist. Naja. Aber auch wenn ich jetzt nicht lucid träumen kann, bin ich mir bei den meisten Träumen doch relativ sicher, dass das nicht real ist.
0: Aber während ein Traum
1: denkst du es dir nicht? Naja, wenn, wir, wenn mir ein Monster oder so nachrennt, dann ist klar, dass es nicht real ist.
0: Also im Traum, keine Ahnung, da komme ich nichts drauf, da erlebe ich einfach das. Und was ich auch noch sagen wollte, es gibt ja immer dieses Klischee, dass im Traum man nie Smartphones gesehen hat oder Handys. Mhm. Hast du schon mal eins gesehen in deinem Traum? Das ist zu spezifisch, keine Ahnung. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen, äh, kann ich mich daran erinnern, habe ich mein Handy im Traum gesehen. Und das habe ich auch benutzt. Also mhm. das stimmt nicht, dass Handys noch nie im Traum waren. Dann habe ich mir halt die Frage gestellt, warum träumen wir überhaupt? W wieso kann der Mensch nicht einfach nur schlafen? <lacht> 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 also es gibt verschiedene Schulen, die das unterschiedlich diskutieren. Die einen sagen, man träumt eben nur im Rehmschlaf und die anderen sagen, wir träumen immer. Und... Was, was, von welchen beiden stimmst du dazu? Ich denke mal, dass man im Remschlaf eher träumt und nicht immer. Naja, aber
1: wenn du, wenn du jetzt, keine Ahnung, vom Wecker aufgeweckt wirst und dann legst du dich nach 10 Minuten nieder oder so, dann träumst du ja in den 10 Minuten auch. Das ist ja dann kein REM-Schlaf mehr.
0: Naja, ich weiß nicht. Also meine subjektive Meinung ist, dass man schon immer, dass man schon irgendwie, dass es eine Phase gibt, in der man träumt, aber nicht immer. Eine Professorin hat auch gesagt, dass sie denkt, man, dass man immer träumt und sich nur an manche Sachen immer erinnern kann.
1: Ja, genau, das würde ich. Ja. Und man erinnert sich ja auch eher an die Sachen, die was
0: kurz vorm Aufwachen sind, oder? Ja, weil es äh, am kürzesten, ähm, am nächsten dran ist zum Aufwachen. Ja. Ja. Es wurde halt auch bestätigt, dass jeder Mensch träumt, weil viele Menschen sagen, ja, ich habe heute nichts geträumt. Es träumt jeder, mhm. nur man kann sich dann nicht mehr dran erinnern. Und die Frage, verdammt, ich habe vorhin gesagt, warum träumen wir? Okay äh, Leute, ich habe mich vorher ein bisschen vertan. Äh, ich habe vorher die Frage gestellt, warum träumen wir? Die Frage kann ich jetzt ganz kurz beantworten. Das warum hat eigentlich noch niemand richtig erklären können. Also noch kein einziger Forscher hat das richtig herausfinden können. Es ist einfach so und die Forschungen, ja, es werden halt immer wieder Forschungen dran gemacht, aber es hat noch niemand herausgefunden, wieso der Mensch träumt. Einfach. Die meisten sagen halt einfach, dass es eine Verarbeitung ist, was wir am Tag erlebt haben, damit wir ja, zur Ruhe kommen können. Ja, ich, ich kann mir
1: so vorstellen, dass das Gehirn einfach nochmal die Sachen, die das am Tag aufgenommen hat,
0: eben... Revue passieren lässt, ja.
1: Ja, genau. Und dann ja. speichert,
0: wenn es wichtig ist, und nicht speichert, wenn es nicht wichtig ist. Ja, also nochmal die Frage, ich habe vorher die Frage beantwortet, wann träumen wir? Und jetzt gerade warum träumen wir? Nur damit es nicht falsch verstanden wird. Mhm. Ja. Okay. Und dann kommen wir schon zu meiner Meinung nach dem interessantesten Aspekt, und zwar, was passiert im Gehirn während des Träumens? Also früher, das ist relativ lustig, früher gab es diese Vorstellung, dass der, dass der Traum von so einem kleinen Filmprojektor erzeugt wird. Und somit wurde eben daraus geschlossen, dass nur ein kleiner Teil des Gehirns dafür verantwortlich ist, dass wir träumen. Heute hat man aber bewiesen, dass das gesamte Gehirn am Träumen beteiligt ist. Und wenn, im wenn sogar im Schlaf gesprochen wird, ist auch das Sprachzentrum aktiv. Und wenn sogar die Hand bewegt wird, ist, die, äh, ist der Motorkortex aktiv. Und interessanterweise hat die Natur eben es so vorgesehen, dass im Rehmschlaf die Impulse von dem äh, Motorkortex zu den Muskelzellen im Hirnstamm Aktiv blockiert werden. Heißt, da passiert auch wieder was. Der Mensch muss selber was blockieren. Im Schlaf heißt es, ist nicht nur das Gehirn aktiv, sondern auch alle anderen Muskelzellen im Schlaf. Das, seit wann gibt es die Entdeckung oder? Äh, keine Ahnung. Okay. Und auch das Interessante ist, ähm, die subjektiv erlebte Zeit im Traum ist weitgehend die reale Zeit. Heißt ein Traum, der was, wo du 20 Minuten drinnen bist, ist 20 Minuten lang. Es ist nicht irgendwie so, dass der das länger vorkommt, als es eigentlich ist. Nicht, okay.
1: Das wäre mir, oder das habe ich nicht gewusst. Weil normalerweise, wenn ich träume, denke ich schon so, dass ein paar Minuten vergangen sind. Oder hast du nicht, wenn du träumst, keine Ahnung, so
0: Zeitsprünge manchmal drinnen? Das kann schon sein, aber dann überspr du überspringst du ja diese Zeit. Und dann die Zeit, wo die Handlung ist, die ist, immer gleich, die ist immer gleich lang mit der realen Zeit. Ach so, okay. Ja, yeah. so meine ich das. Weil es, diese Professorin hat dann auch geschrieben, weil wer hat schon mal im Traum erlebt, wie er im, Wartezimmer eines, äh, wie er im Wartezimmer sitzt und auf etwas wartet? Und dann ist nichts passiert. Wer hat das schon mal erlebt im Schlaf? Ich glaube, noch niemand.
1: Nein, das, das habe ich auch noch nie erlebt. Ich, ich habe... Ich habe es zwar nicht im, im Wartezimmer, aber ich ich kenne sie. Ich habe eh sie schon in dem im TNT Podcast gesagt. Ich gl glaube, das war ja in dem, dass ich halt immer die Szene habe, wo ich im im Wohnzimmer sitze und mit meinen Eltern rede oder halt
0: im Wohnzimmer sitze und warte. Das habe ich schon. Ach, das hast du schon? Okay. Ja. Das, das hatte ich noch nicht. Und was machst du da? Du redest einfach oder machst du gar nichts und sitzt einfach nur da und
1: Manchmal sitze ich einfach äh, da oder rede oder bin am Handy oder sonst irgendwas. Aber ich habe immer, dis, ich sitze immer am selben Platz, ich habe immer dieselben, es sind immer meine Eltern da. Und ja. <lacht>
0: Interessante Szene, die was sich eigentlich öfters wiederholt. Na, weil ich habe halt auch noch eben herausgefunden, dass. Ich komme kurz, ich komme gleich zu dir. Und mhm. zwar. Dass im rem das limbische System, also die Verarbeitung von Emotionen und Gefühlen, aktiver ist als im Wachzustand. Also im Traum werden alle Emotionen, was ja klar ist, verarbeitet mhm. und ähm, ja nochmal Revue passiert, was um, du am Tag so schon. Umso stärker, oder? Ja, umso stärker. Okay. Ja, damit du ja okay, das <lacht> Was ist?
1: Es? Du, du kennst ja eben, wie, wie gefühlslos ich bin. Ich,
0: ja, im, in Träumen glaube ich nicht, dass ich, dass ich so bin. Aber oh, das würde ich gerne mal sehen, dich im Traum. <lacht> <lacht> und das ist, ist auch eben eine Erklärung, weswegen man ähm, in Träumen bizarre Elemente wie zum Beispiel am Computer sitzen, lesen und schreiben fast nicht mitbekommt. Deswegen wundert es mich auch, dass du gesagt hast, ja, ich sitze einfach am Handy oder liest es oder sitze einfach nur da, mhm. weil das wurde bei meiner Recherche eigentlich gesagt, dass das gar nicht so ist oder fast nie.
1: Okay, auch interessant. Ja, es, es, es ist halt, ich sitze zwar da, es, es redet halt wer anders oder so, vielleicht nicht mit mir, sondern meine Eltern haben halt ein Gespräch oder so. Es, ist, es passiert schon eine aktive Handlung, nur ich bin nicht zu 100% damit eingebunden. Ich bin nur der Zuhörer oder Zuschauer. Okay. Ja, das ist sicher ein Gebiet, das was, noch, das, was man noch
0: gescheit erforschen kann. Dann kommen wir dazu, wie entsteht überhaupt ein Traum? Und zwar ähnlich wie im Wachzustand ist das gesamte Gehirn ähm, auch an der Entstehung der Träume beteiligt. Also bewegt man eben eine Hand, dann ist wahrscheinlich auch dieser Motorkortex aktiv. Und mhm. wenn man im Traum spricht, eben das Sprachproduktionszentrum und, und so weiter und so fort. Mhm. Und wie das Gehirn daraus ein ganz, ein ganz heidliches Welterleben macht, darüber wird halt immer noch diskutiert. Und in der Psychoanalyse hat eben zum Beispiel auch Sigmund Freund schon behauptet, es sei ein unbewusster Zustand. Das erscheint eben, das widerspricht sich aber damit, dass Träumer, wie zum Beispiel Klarträumer oder luzide Träumer, eben sagen, dass es nicht so ist. Und in einer modernen Traumforschung hat man eben bestätigt, dass es ein Bewusstseinszustand ist, allerdings einer, der vom Wachbewusstsein verschieden ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Es ist ja,
1: aber es, es ist logisch, weil äh, du gehst ja jetzt nicht im Traum irgendwo
0: hin oder so. Ja, aber da ist zum Beispiel zum Beispiel, es ist kein unbewusster Zustand, aber es ist ein Zustand, der vom Wachbewusstsein unterschiedlich ist. Das heißt es es ist ein Bewusstseinszustand, aber kein Wachbewusstseinszustand. Ja, okay. <lacht> Träume sind echt weird, weil ich habe schon, dafür, dass Träume so viel erforscht sind, weiß man eigentlich noch nicht, wieso der Mensch überhaupt träumt. Mhm. Und mich wird das so brennend interessieren. Oh Aber
1: ja. ja. muss musste in die äh, äh, Neuroforschung
0: gehen. Vielleicht sind es raus. Okay, also kommen wir zum Schluss zu luziden Träumen. Und zwar hatte diese Professorin, die ich eben schon am Anfang erwähnt habe, ich sage jetzt mal ihren Namen, die Brigitte Holzinger. Das ist die Leiterin mhm. des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien. Mhm. Ähm hatte so sozusagen die Ehre, eine der ersten Studien zur Psychologie über das luzide Träumen zu machen. Und beim Klartraum oder beziehungsweise beim luziden Traum macht man das, was man sonst beim Träumen kaum macht. Man überlegt logisch und setzt eben den Verstand ein. Und auf diese Weise eröffnen sich halt neue Möglichkeiten und Freiheiten, in der man die Wahl hat, all das zu machen, was man im wachen Zustand nicht machen kann. Alles, wirklich alles. Im luziden Traum kannst du
1: alles machen. Also es, es gibt keine Sachen, die was einfach vom
0: Gehirn trotzdem beschränkt werden. Nö, wenn du wirklich, wenn du es wirklich beherrscht äh, lucid Träumen, kannst du alles im Traum machen, was du willst, egal was es ist. Die Frage ist halt dann wieder, wie, wie hat es mit dem Ausruhen zu tun, weil wenn du dir bewusst bist, dass du träumst und wirklich klar träumst und überlegst, was du machst, kommt dein Gehirn nicht zur Ruhe. Also das ist auch wieder so ein Ding. Ja, naja,
1: aber kommt das Gehirn in der Nacht wirklich zur Ruhe? Es ist ja, Träumen ist ja dazu da, dass es verarbeitet. Also das Gehirn arbeitet ja in der Nacht. Es arbeitet
0: aber halt, ähm, es arbeitet nicht mit einem Verstand, und wenn du eben logisch nachdenkst, was mache ich, ob ich fliegen will, ob ich schwimmen will, ob ich äh, irgendwo runterspringen will, dann strengst du den Verstand an und ich denke halt <lacht> und ich denke halt, das ist noch mal um einiges heftiger fürs Gehirn. Okay, ja. ja.
1: <lacht> und Von was würdest du machen, wenn du, wenn du
0: Luzidräumen. Luzidräumen, ja. Ich würde gerne mal fliegen im Traum. Bei mir, ja, aber das war's dann auch schon. Also so Luzid, ich bin kein Fan von Luzidräumen. Wenn ich schlafe, dann will ich schlafen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie das ist, ob man wirklich dann so, äh, so den Zustand hat, wie wenn man Bach wäre sozusagen. Oder ob das einfach, ja, keine Ahnung, ich kann es sich nicht vorstellen.
0: Ah, okay. Also, für alle, ja, für alle Interessenten unter euch, äh, ich erkläre jetzt kurz, wie man es am besten lernen kann. Und was es, und ob es überhaupt was bringt. Also, man hat eben mit einem luziden Traum den direkten Zugriff zum Unterbewusstsein. Und, und das Coole ist, auch im luziden äh, Traum können auch Charaktere auftreten, die du aber nicht mitbestimmen kannst. Okay, ja,
1: deswegen deswegen habe ich vorher gemeint, ähm, ob es wirklich so ist, dass man alles, also dass man wirklich alles machen kann oder alles halt bestimmen kann, aber es gibt schon Sachen, die was das Gehirn selber dann noch bestimmt.
0: Ja, aber du als Person kannst in deinem Traum alles
1: machen. Ja, okay. Du kannst selber für dich entscheiden, aber du kannst nicht entscheiden, wer wo oder so ist, das kann halt ja. trotzdem, du kannst halt trotzdem keinen Ahnung, Albtraum oder so haben. Ja, weil das kannst du schon, also du kannst okay. nicht,
0: ja, du kannst nicht, du kannst nicht sagen, ja, jetzt, obwohl, das sage ich nicht zu 100%, ich weiß nicht, ob du es beeinflussen kannst, ob du einen Albtraum hast oder nicht, weil ein Albtraum wäre dann auch kein luzider Traum, dann träumst du nicht luzid.
1: Naja, du, du kannst dir selber bestimmen, was was, halt, was du machst und das Dings Und auf einmal, auf einmal kommt, halt ein, keine Ahnung, kommt halt ein schlechtes Ereignis oder so hoch oder so und dann hast du einen Albtraum oder irgendwas wie das passiert. Hm. Aber du kannst halt trotzdem bestimmen, was du dann machst. Und wenn...
0: Keine Ahnung. Vielleicht... Ich schneide jetzt nicht hier nur kurz an das Lucide Träumen. Vielleicht mache ich tatsächlich noch mal ein extra Wissenschaften Podcast über mhm. äh, Lucides Träumen, weil ich glaube, da kann man auch relativ viel drüber sagen. Mhm, ja. Yeah. Und ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass eben manche Klarträumer ähm, die Fähigkeit nutzen, ihr Musikinstrument zu verbessern oder halt in der, einer Sportart besser zu werden. Die meisten äh, Luciden Träumer sind tatsächlich Sportler. Also, okay. die probieren halt dann in ihrer Sportart besser zu werden.
1: Ja, okay, keine Ahnung, so Skifahren, das wäre ja relativ nice. Oder auch ähm, Formel 1 oder so, also so ja, äh, oder Rennen. Ja, oder auch
0: Fußball spielen wo du halt Sport. die verschiedenen Taktiken... Da, so.
1: Für Fußball gibt es jetzt nicht so Taktiken, aber bei keinem Rennen oder so musst du ja die... die also, <lacht> jetzt Formel 1 oder halt, wie wie nennt man das? Autorennen. Danke. Ähm, bei Autorennen oder Skirennen musst du halt die Kurven wissen und wenn du das, wenn du die dann im Traum nachfahren kannst oder so, das ist halt schon, da sparst du dir schon Zeit. Aber es ist, ähm, keine Ahnung, bei Fußball oder
0: so. Ja. ja, und dann noch ganz kurz eben, wie man es erlernen kann. Also das Wichtigste ist, dass man Traumtagebuch führt und jeden Traum, den man eben erlebt hat, direkt nach dem äh, Aufwachen aufschreibt, weil immer so die erste Minute im wachen Zustand kann man sich am besten daran erinnern und sollte man halt alles aufschreiben. Dann das zweite sind Reality-Checks, dass man sich eben immer wieder daran erinnert, dass du wach bist, auf die Hand schaut und ja. Dann das dritte, was eigentlich sogar das Wichtigste ist, ist genug Schlaf wenn und immer um die gleiche Uhrzeit schlafen gehen. Das, weil wenn du nicht um die gleiche Uhrzeit schlafen gehst und nicht genügend Schlaf bekommst, also acht Stunden, dann wird das wahrscheinlich nicht so sein weil du halt dann nicht ausgerufen bist. Mhm, de
1: an dem ja, würde es bei mir wahrscheinlich scheitern, weil ich, <lacht> ich kann nicht die, zur
0: selben Zeit immer schlafen gehen. Ja ich auch nicht. Und das letzte, das vierte ist halt Autosuggesti Autosuggestion. Das heißt, dass man sich selbst immer wieder daran erinnert, dass man jetzt einen luziden Traum haben wird. Äh, ja, und du musst
1: halt vorm Schlafen gehen so die Einstellung haben, dass du jetzt mal äh, luzid träumst. Das, ja. das, das, ja. Ja. Ja.
0: Ja. das war es im Grunde genommen von meiner Seite her. Ja, okay. Ich habe auch nichts mehr dazu ergänzen. Nächste Woche ist wieder Thomas dran. Mhm. Und nächste Woche kommt auch eine tnt doppelt gemoppelt folge wieder. Und stimmt, heute ist ja Ostern, also frühe Ostern alle. Ja genau, frühe Ostern. <lacht> Folgt uns gerne auf unserer Social Media Plattform auf .tot und wissen-schaffen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr. Genau. Also haut rein und ciao. Ciao.